0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Boa noite, queridos. Paz, graça e misericórdia do Senhor Jesus sejam abundantes na sua vida, na sua família. Amém? Amém. Glória a Deus porque a gente está junto. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus está nesse lugar e nos congrega para a sua glória para o seu louvor. O texto já está na tela. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis de Israel, nós vamos ler do, no capítulo 4, do 8 até o 37. Ah, no final do ano passado, a gente foi para o Egito, conheci o Bruno. O Bruno está saindo ali, mas a, a gente era da turma do fundão do ônibus. Eu, Bruno, a Mauri, uma galerinha boa. Acabei fazendo amizade com o Bruno, muito querido. Conhecemos o Bruno. Pastor Ceni é famoso entre nós. E aí, e aí eu convidei o Pastor Ceni no ano passado. Ano, aliás, esse ano, para que ele fosse nosso preletor. Foi tão bom. Pastor Ceni foi e pregou no acampamento, nosso, no nosso retiro espiritual, aliás. Foi um tempo precioso. Até hoje falam lá do tempo precioso com esse homem de Deus. Muito bom, Bruno. Pastor Ceni, amamos vocês demais. Muito bom estar com, com vocês. E se eu dissesse para você que existe uma forma de você atrair para a sua vida, o milagre que você tanto quer. Você acredita nisso? Você acha que é possível? Eu creio que é. Tem jeito de repelir e tem jeito de atrair, para tudo na vida. Tem gente que vai para uma entrevista de emprego já, com a certeza que não vai pegar o um emprego. Outro dia, eu encontrei com um o sujeito assim. Eu disse, pela maneira que você está vestido, pelo seu tom de voz, você não vai pegar esse emprego, nem aqui, nem nunca. Saiu para perder e conseguiu. É verdade. Eu conheci, não conheci essa pessoa, mas eu ouvi a história de um irmão que ele encontrou com o outro e disse, mano, você está indo onde? Eu estou indo comprar um carro. Ele disse, que carro você quer? Ele, ah, sei lá, cara, qualquer porcaria serve. Ele conseguiu. O carro vivia quebrado. Então, tem gente que já começa desse jeito. Eu queria convidar você a olhar para esse texto. Nessa perspectiva, você pode atrair algumas coisas especiais na sua vida. E eu quero transformar você em um imã. Todo mundo sabe o que é um imã? Todo mundo sabe? Então, tem gente que é imã de coisa ruim. Em nome de Jesus, que você seja um imã para coisas boas. Amém. Amém? Fala para a pessoa aí, você vai atrair coisas boas. Você vai atrair coisas boas. Amém. Atrair coisas boas. Amém. Aleluia. Aleluia. Diz glória a Deus, nova Aleluia. vida. Bora. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu para comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, o profeta Eliseu, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Jeazi: chama essa suramita, chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta, e esse dissera a seu moço, diz-lhe, eis que tu tens, tens nos tratado com muita abnegação, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se falha a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ou seja, Eliseu é um cara influente, ele tem voz tanto com o rei como com o comandante do exército. Em outras palavras, ele está dizendo, você está precisando que eu converse com alguém importante a seu respeito? Resposta dela, ela respondeu, habito no meio do meu povo. Em outras palavras, estou legal. Como é que a gente diz? Estou de boa. tá está faltando nada não. Eliseu, estou de boa. Continua. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? Geazi, o moço, o auxiliar, o, o coprofeta, o aprendiz de profeta, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chame-a. Chamando-a, ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho? Ela disse, não, meu senhor. Homem de Deus, não mitas a tua serva. Concebeu a mulher e deu-lhes um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o um menino, saiu certo dia a ter com seu pai, e, e, e que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leve-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio dia e morreu subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu chamou seu marido e disse, manda um dos moços e uma das jumentas para que ocorra ao homem de Deus e volte perguntou ele, por que tu vais visitá-lo hoje? não é dia de festa, de lua nova, nem sábado, ela disse, não faz mal em outras palavras, tranquilo, nada demais, estou pensando em ir lá estão comigo gente? Vocês estão no versículo 24? Então fez ela albardar a, ju a jumenta, disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo -a de longe o homem de Deus, disse a ao moço, eis aí a sunamita." corre ao seu encontro e diz-lhe, vai, tudo bem contigo, como teu marido, com o menino? Ela respondeu? Estou de boa, está tudo bem, original hebraico, Shalom. continua chegando ela pois ao homem de Deus ao monte abraçou-lhe os pés então se chegou Geazim para arrancá-la mas o homem de Deus lhe disse deixa porque a sua alma está em amargura e o Senhor me cobriu e não me manifestou disse ela pedi ao Senhor para ver tu um filho não disse eu não me enganes Disse o profeta a Jesus, Cinge os lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém não saúde, se alguém te saudar não respondas. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse, a mãe, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O Jesus passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou e encontrasse com Eliseu e avisou, oh, o menino não despertou. Tendo pois, o profeta chegado, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, subiu a cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele a carne do menino aqueceu, então se levantou e andou no quarto uma, um, um, no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e ele espirrou sete vezes, e abriu os olhos, então chamando a Geazi, disse, chama a Tsunamita tá? ele, ele a chamou apresentando-se ela o profeta, este lhe disse toma teu filho, ela, em, ela entrou, lançou seus pés dele ele prostrou e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Amém. Diga assim, Senhor Jesus, eu, Senhor. fala forte, Senhor Jesus. Eu, Senhor. Se o Senhor falar, eu, Senhor. se o Senhor falar comigo, eu, eu obedecerei, eu, seguirei as instruções eu, e farei a Tua vontade. Eu, fala, comigo, fala comigo, no Teu nome, Senhor. Eu, Senhor. Amém? Amém? Eu acredito que existem algumas pessoas... Você já ouviu aqui, tem gente que acontece bênção com ele o tempo inteiro. E a secretária da igreja, ela tem uma teoria a meu respeito. Ela diz, pastor, o senhor é um dos preferidos de Deus. E eu digo assim, você pode parar com isso. Porque dá muito certo com o senhor. Até o guarda de trânsito alivia para o seu lado. Eu disse assim, eu não acredito que Deus tem filhos preferidos. Não, irmãos, eu não acredito em filhos preferidos. Eu não acredito que ele te ama mais do que ele me ama desculpa, mas eu também não acho que ele ama mais a mim do que a você, eu acredito que Deus ama a todos, amém? amém. Mas, tem gente que sabe fazer a coisa para acontecer o melhor na sua vida, em outras palavras, tem gente que empurra as coisas boas para longe, e tem gente que chama as coisas boas para perto, e se eu disser que existe uma forma de você receber esse delivery... Se a pessoa se você pudesse receber de drone a bênção e o milagre na sua casa, eu queria convidar você a entender que milagres são bem-vindos. Tem casa que parece que que parece que no no, no... Vocês, vocês chamam de capacho isso? Vocês, vocês entendem a palavra capacho? aquilo ali que está na porta, no Brasil a gente chama de capacho, o capacho está dizendo, milagres são bem-vindos, pode trazer milagre aqui, é a vontade de Deus, gente, tem gente que o tempo inteiro está acontecendo coisas maravilhosas na vida dele, na vida dela, e você está dizendo assim, ah, mas Deus tem um queridinho, ah, ela é especial, ah, aquela irmã recebe mais bênçãos que eu, não, 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 não para parar, não é isso não, é que tem gente que colocou, são bem-vindos milagres na minha vida, e ele sabe, ela sabe atrair milagres. Eu quero te dar algumas dicas bíblicas para que milagres aconteçam na sua vida. Amém? amém. Quantos querem aprender? Digam um amém. amém? Diga assim, eu quero, eu quero aprender. Como eu posso atrair? Como eu posso atrair? Fala para fora. Como eu posso atrair? Como eu posso atrair? Milagres, milagres na, minha na minha vida. Bora junto? Bora. Essa mulher é professora, essa mulher é uma mulher de Deus, essa mulher. É... A gente sempre ouve falar dessa mulher. Aliás, Sunem tem uma fama em Israel. É terra de mulher bonita. É terra de mulher abençoada. As sunamitas são especiais. Elas eram lendárias em Israel. As sunamitas são especiais. Mas especificamente essa sunamita é uma abençoada. E olha só. Sunamita está lá. E a é sunamita... Gente, pastorzão, o senhor conhece isso. Eu cresci na igreja. E depois que eu me tornei pastor, eu descobri que tem gente que ama o pastor de um jeito especial. Tinha uma irmã que ela fez um propósito com Deus. Eu não saía da casa dela sem nada. Um dia ela não tinha o que dar. Ela foi lá no limoeiro com saco plástico de supermercado. Eu estou indo embora, estou indo embora. Não, peraí, pastor. Quando ela encheu o saco de, limoeiro, de limão, veio para mim e me deu. Eu disse, mas minha irmã, toda vez que eu venho aqui, a senhora insiste em me dar alguma coisa. Ela olhou para mim e disse, pastor, fiz um propósito com Deus. Nunca o meu pastor vai sair da minha casa sem que eu dê alguma coisa para ele. Hoje não tem nada, você vai levar limão. Sabe quando a pessoa entende que você tem que abençoar e ser generoso? Quem é de Porto Seguro é o Caio. Ô oh, Caio, Porto Seguro. Você sabe, no melhor, quando nós completamos 10 anos de casado, nós casamos, fomos para Porto Seguro, eu e essa moça aqui, para quem não estava ontem, essa, essa aqui no meu banco é minha esposa, fica de pé, essa menina, há 25 anos casada comigo, e aquela menina mais nova que ela, que parece que a irmã é a minha filha mais, mais nova, Ana Luísa, fica de pé, 18 anos, tá bom? Nós pegamos Ana Luísa e Gabriel, fomos para Porto Seguro. Nós chegamos em Porto Seguro, pastorzão. Nós fomos para uma das casas mais bonitas de Porto Seguro. O cara que nos recebeu, ele era só responsável pela comissaria. Ou seja, ele supria todos os voos que pousavam no aeroporto de Porto Seguro. E ele tinha, deu um apartamento para a gente. Pensa no apartamento. O apartamento, ele, ele disse, é o quarto do profeta. Aqui eu, eu fiz isso para receber servo de Deus e eu sabia que a casa era bonita eu já avisei para o Gabriel, o Gabriel era assim da altura, da idade da Júlia eu falei assim, é casa chique pega leve, não fala nada não comenta, menino é fogo, né, moleque é feito para, não adianta divertir ele foi entrando na casa e foi fazendo assim ó. o pai o pai eu disse, boca, Gabriel! essa é a casa mais bonita que eu já fui na minha vida, a casa era linda o irmão chegou, me colocou no quarto, deu um controle do celular, deu o controle do portão e disse, está aqui o controle do portão, está aqui a chave da casa, o senhor entra a hora que o senhor quiser, o senhor volta a hora que o senhor quiser, vai para a praia, vai passear geladeira aberta, como o senhor quiser, meu santo, a casa é tua. Eu disse, de onde veio tanta generosidade? Ele disse, Deus me prosperou demais. E eu quero abençoar. Aqui já ficou o pastor falando de tal, já ficou o cantor falando de tal, esse quarto é do profeta, fica aqui, seja abençoado. Você entendeu a mentalidade dele? Deixa eu te explicar a cabeça da suamita. Está passando o profeta Eliseu, mulher de discernimento. Quando, tem uma mulher... Quando a mulher tem sabedoria, é outro nível, não é não, irmãs? Diga, amém, mulher de Deus. Ela fala para o maridão assim, esse homem é profeta de Deus, e nós vamos construir um quarto para ele. A mulher já vem com o projeto. E ela já tem até a mobília do quarto. é um quarto com uma cama, uma mesa e um candeeiro. Tem que estar iluminado, ele tem um lugarzinho para comer, tem que ter uma cama para ele descansar. Top! Para aquela época, a gente construir um quarto assim, é coisa muito chique. Ela está falando, nós vamos fazer algo muito bom para o homem de Deus. Eu quero servir esse homem de Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Tá bom. Eu quero que você leia e entre no seu coração, porque esse é o caminho para o milagre na sua vida. Leia lá bem forte. Generosidade e serviço. Você quer receber milagre? Você quer coisa boa na sua casa? Diga aí, generosidade. Não, 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 as duas palavrinhas só, generosidade, só as mulheres, só os homens de Deus, quem não for homem de Deus não precisa falar não, oh, quantos homens de Deus, cara, você quer que coisas boas aconteçam na sua casa, você quer atrair milagre na sua vida, começa sendo generoso e começa servindo, você começa a servir e você começa a ser generoso, as coisas boas vão chegar na sua casa, Estou saindo da igreja. Meu primeiro pastorado, Mojiguaçu, interior de São Paulo. Pensa naquela alegria, Bruno, que você está, quando acaba a escola dominical. A escola dominical acabava 11 horas, era quase meio dia. Conversar com um, conversar com o outro, planeja de ensaio. A Mira já tinha ido embora. Eu estou saindo. Aí, de repente, eu vejo passando, assim, dois diáconos. Eu digo, onde esses caras vão? Um passa com um saquinho, o outro passa com uma sacola. Vou para o fundo da igreja. Ô, oh, gente, fundo da igreja está lá. O mais conhecido e famoso mendigo com doença mental da cidade. O famoso BS. O BS estava lá, o BS era conhecido entre nós. O BS, quando ele. Eu sabia quando o BS chegava na igreja, Bruno. Porque quando ele sentava no último banco, as pessoas se afastavam. Não porque elas tinham nojo dele somente, mas porque o BS ele... Ele fazia as coisas nele mesmo. BS, literalmente, é Bosta. Bosta se era o nome dele. Todo mundo da cidade conhecia o BS. BS sentava as pessoas. O BS fedia, gente. O BS fedia de todas as formas que você pudesse imaginar. O BS estava direto na nossa igreja, nossa igreja no centro da cidade. 11 horas da manhã, meio-dia, todo mundo em casa almoçando. Vou para o fundo da igreja, meus dois diáconos. O que vocês estão fazendo aí? Pastor, nós vamos dar um banho no BS. Quase todo domingo a gente dá um banho no BS. Entra para o banheiro da igreja. Tira a roupa toda suja de fezes. Já tinha uma outra roupa prontinha. Lava o BS. Dá, dá, já tinha a marmita pronta. Dá o almoço para o BS. Veste o BS. O BS tinha um, ca, um caso de doença mental. quase que Ele era quase uma criança. Pega o BS, coloca no carro alimentado. Leva até o lugar que nós tínhamos pedido passar a noite. Era assim quase todo final de semana. E eu olhei para aqueles homens, o celular tocando, a esposa chamando para o almoço. E eu vi aqueles homens... O que vocês estão fazendo aqui? Limpando fezes de um homem que vai fazer as fezes nele mesmo de novo daqui a pouco. E eles falam, pastor, isso é o nosso chamado. A gente ama isso, pastor. A gente não pode mandar esse homem sujo para a rua de novo. Ele vem na nossa igreja. A gente tem que cuidar dele. Nós somos diáconos. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Todas as vezes que você serve e todas as vezes que você é generoso, você atrai sobre a sua vida essas coisas. Milagres são frutos de generosidade. Milagres são frutos de serviço. Irmão, você quer ser feliz? Você sabe, qual... eu estou na igreja desde criança. Você sabe quem são as pessoas mais felizes que eu conheço na igreja? Não são as mais ricas, não são as que têm a voz mais bonita, não são as que têm o melhor cargo. As pessoas mais felizes que eu conheço na igreja são as que servem. E servem com o coração feliz. Não importa o que elas fazem, elas estão ali contente. A nossa igreja, nós temos uma sala grande, quase do tamanho desse ambiente aqui. Só de coisas para doação. é essa aqui, né? Talvez um te... isso aqui É uma área toda de coisas para doação Toda hora está chegando brasileiro lá Nós, somos, nós estamos em Malboro, Massachusetts Toda hora está chegando Aquelas mulheres, elas ficam o tempo inteiro Coletando roupa Roupa de frio, bota de frio Snow pants porque os homens chegam Vão trabalhar tirando neve É, é tudo que você possa imaginar Da roupinha da criança até os objetos de casa eu estou na igreja todo dia, sabe o que acontece, pastorzão? Vai dando três da tarde, uma mulher que limpou casa desde as sete da manhã, ela limpa a última casa dela três horas, quando às três e meia ela enfrentou um trânsito terrível, chega lá na igreja e ela corre lá para o fundo. A sala tem cheiro de roupa guardada, tem cheiro de roupa às vezes não tão bem lavada, aquelas mulheres ficam horas e horas, guarda a roupa, prepara a roupa. Tem uma mulher que vai ter um bebê, prepara aí roupa de bebê. Tem uma mulher que chegou com três filhos, prepara a roupa para três filhos. E eu vou lá. E eu vejo aquelas mulheres com a roupa ainda da limpeza da casa, fazendo aquilo. Eu não vejo ninguém reclamando. Eu não vejo ninguém chateado. Eu não vejo ninguém frustrado. Elas estão sempre felizes, porque é muito bom servir. O que a Tsunamita entendia, o que você precisa entender, é que quando você serve, você escancar a porta das suas casa, da sua casa. Você escancar a porta da sua vida, para que os milagres de Deus venham. Seja generoso. Seja generosa. As coisas boas vão acontecer. Quando você cuida, quando você abençoa, quando você dá um prato de comida, quando você dá uma oferta, quando você sustenta o um missionário, Deus cuida de você. Irmãos, eu fui para a obra missionária. Eu entreguei uma faculdade de economia. Irmãos, eu não tenho nada de economista. Nada. Eu gosto de ser pastor, eu gosto de igreja. Gente, eu gosto de crente. Vocês acreditam que eu gosto de crente, gente? Coisa complicada é crente, não é não? Olha ao seu redor. Olha aí, vira a cabeça. Tudo pecador olha para o púlpito. Pecador também. O raça que nós somos, irmãos. E a gente junto é uma bênção. No culto, sentado, calado, cantando louvor. No... Quando a gente começa a se relacionar, como é. Amo igreja. Deus me tirou daquela faculdade. Fui prova missionária. Meu pai não aceitou. Meu pai ficou, meu filho largou o emprego no banco. Meu filho deixou a faculdade de economia. Pois assim. é, um dia meu pai chegou. Meu pai, representante comercial, um dia estava murmurando, chateado. Parou na frente de uma loja, dono um dos caras que eram um dos melhores compradores dele. E ele parou um pouquinho triste: meu Deus, eu não aceito que meu filho foi ser missionário. Meu pai, hein? crente? Crente é assim: é bom que o filho dos outros seja missionário, não meu filho, né? Aí ele entrou na loja, o dono da loja conhecia meu pai e disse: oh, Pedro, estou tô, tô achando de ser chateado, o é que você está chateado? Ele falou assim: olha, meu chefe. Meu filho largou a fac trancou a faculdade de economia, entregou o emprego de quatro anos no banco e foi ser missionário. O dono da loja falou assim, deixa eu contar uma coisa. A loja era como se ela fosse assim, umas quatro, quatro grandes portas, ele falou, a minha loja era só uma portinha aqui. E o meu melhor funcionário um dia veio pedir demissão e disse que ia ser missionário. Aí eu disse, rapaz, se você ser missionário eu vou. Tá bom, então eu vou te dar as contas, tá bom, mas eu não quero só pedir demissão, eu quero que o senhor me ajude no campo missionário. Aí ele falou: Espera assim, aí, você está pedindo emissão, quer que eu continue te pagando? Mas aquele rapaz era muito crente. E ele foi para obra missionária. E Deus colocou no meu coração e sustentá-lo. Ele foi para o campo e ele contando para o meu pai, meu pai ouvindo tudo isso pirado já, né? Pois aquele rapaz foi para o campo missionário. E desde aquela época. Eu comecei a sustentar outro missionário, comecei a abençoar outro missionário, comecei a abençoar outro missionário. E a minha loja só cresceu. E à medida que eu cresci em abençoar os missionários, os meus negócios cresciam. Porque generosidade e serviço abrem porta para tudo que é coisa boa na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Crê nisso? Amém. Então, a primeira coisa para você atrair milagre na sua vida, você tem que entender em nome de Jesus. que Você precisa ser? E servir. Quais são as duas palavras? Então eu entendo que depois dessa pregação, você vai procurar o pastor e dizer, pastor, eu quero servir nessa igreja em alguma coisa, amém? amém. <risos> Aí ela constrói, e o profeta, gente, você sabe quando você quer fazer o bem para uma pessoa? O profeta chegou para ela e disse, você quer que eu fale com alguém importante a seu respeito? Quer que eu fale com o comandante? Eliseu tinha moral, gente. Eliseu cresceu depois de Elias, ou seja, Elias já era profeta com moral. Eliseu, então, na unção de Elias. Olha para cá. Aí ela diz, tô de, a resposta dela é, está tudo bem, estou de boa, habito no meio do meu povo, não estou precisando de nada. Aí ele fala com o que é o seu auxiliar, rapaz, essa mulher não quer nada, ela, como é que eu faço para abençoá-la? Aí ele fala, ela não tem filho, o marido é velho. Olha para a tela, por favor, porque esse é o segundo princípio que eu quero que você entenda. Leia lá bem forte, um, dois, três, se carregar. Deus sabe... Deus, fala, não, de novo. Deus sabe? Continua. O eterno diferencia nossas necessidades. Então, olha aqui. Deus não vai. Vamos, vamos, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Você que está imaginando. Deus olha para você e diz: Meu filho, o que é que você quer? Senhor, eu estou querendo uma Lamborghini. Diabo. Deus vai falar assim: Está vendo? Já começou pedindo mal. Tem várias Lamborghini. Você pede logo essa. Deus vai te dar uma Lamborghini só porque você quer? Deus pode te dar uma Lamborghini? Pode. Mas o que, que Deus diferencia na sua vida? Vocês entenderam ali? Você quer Lamborghini ou não, minha filha? Ah, eu também quero. Mas Deus não dá. Nem tudo... Vem cá, já pensou se Deus nos desse tudo que nós pedíssemos? Gente, Deus não é o gênio da lâmpada. Jesus! Eita, tá, meu Lamborghini! Ah. Se ele desse tudo que você pedisse, essa vida seria destru destruída. Olha para lá, cara. Deus te dá o que você precisa, não os seus caprichos. Amém? Amém. Mas Deus olhou para aquela mulher e disse, ela precisa de um filho. E sabe qual... Presta atenção, que senão você vai perder o melhor dessa história. Ela não pediu. Ela pediu? Ela não pediu. Ela não pediu. Ela não pediu. Deus olhou e disse, eu vou te dar. Porque ela foi generosa e porque ela foi realmente serviçal. Ela serviu. Então, olha aqui, talvez essa é uma coisa que você precisa aprender. Tem coisa que a gente nem pede. Deus dá. Você que é solteiro, quantos solteiros nós temos aqui? Quantos querem casar? Não? Gente, casar é bom. Não, você é muito nova, eu concordo com você, mas você vai casar um dia. Sabe uma coisa boa sobre Solteiros. Se você pensa em casar, uma boa lembrança para você. Relaxa, cara. Oh, fica aqui comigo. Comigo. Depois você conversa com eles. Agora você fica aqui comigo. Uma coisa boa que vocês precisam aprender é que Deus pode te dar muito mais do que você pediu. E Deus pode te dar muito aquilo, muito mais do que você sonhou. Contanto que você entenda que você vai cuidar dele. O que, que você acha que aconteceu com Adão? Você acha que Adão imaginou que era Eva? Alguém imaginou que Adão ia ganhar uma Eva? Adão dormiu. Sabe como é que Deus mandou eu casar? Sabe como é que eu achei essa moça? Eu falei assim, Senhor, eu estou olhando para toda essa obra missionária. Eu estava numa obra no num campo missionário, numa base missionária, tinha 500 pessoas. Metade disso eram mulheres. E quase tudo era solteira. Aí eu olhei e digo, Senhor, não tenho uma esposa aqui. Deus disse, vai dormir, porque é assim que Deus fez com Adão. O Adão, coitado, estava querendo casar? E aí o Senhor falou assim para ele, Adão, olha aí, você viu alguma coisa ou não? Adão nem sabia o que ele sentia falta, mas os hormônios estavam lá, porque Deus criou o Adão completo. Você já sentiu uma falta de uma coisa que você não sabe? Adão estava nessa. Deus fez ele dormir. Quando ele acordou, estava lá do lado dele. Você acha que Adão olhou e disse, uau, o que, que é isso, Deus? Não sabia, mas era o que ele precisava. Deus te dá muito mais do que você quer. Deus te dá o que você precisa. Só acredita numa coisa. Vai dormir e descansar no Senhor. Foi assim que Deus me deu uma esposa. Deus disse, vai dormir quando você acordar, vai estar do seu lado. Quando eu acordei, ó! Oh! Acordei espiritualmente, viu, gente? É então, cuidado para você não começar... Eu estou falando com os solteiros, porque às vezes eles começam assim. Senhor, tem que ter o cabelo assim. Tem que ter a voz assim. Ele precisa ser assim. Precisa ser aquele que abre a Bíblia assim e diz, Senhor Jesus. Cuidado. Ele precisa ser um servo de Deus. Não estabeleça necessidades de, com base em desejos. Estabeleça aquilo que Deus tem o melhor para você. Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Amém. A mulher pediu um filho? Não. Não. Volta para cá em nome de Jesus, volta para o texto. O profeta diz, ela vai ter isso, porque Deus está tocando o meu coração. Claro que o profeta não fez do coração dele, da cabeça dele. Cara, se você quer receber uma bênção, serve, seja generoso e creia que Deus vai cuidar das suas necessidades. Ele vai suprir, porque ele prometeu. Está escrito na palavra, meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades, das vossas necessidades em glória. Paulo fala isso no capítulo 4, Filipenses. Deus vai dar o que você precisa, irmão. Não vai faltar. Aí Deus chega e fala para a mulher. Daqui um ano você tem um filho. Podia acabar a história aí, né? Um ano depois ela está com o bebê, ela diz, Deus me deu milagre. Aleluia. Deus pode fazer isso? E quando a bênção de Deus adoece? Porque talvez você está aqui nesse ponto. Eu orei, Deus me deu, eu estou abençoado. Eu atraí com serviço e generosidade a coisa boa do Senhor. Agora esse casamento está doente. Agora esse filho está dando problema. Agora a minha empresa está dando prejuízo. Agora minha saúde está indo para, sabe, Deus para onde? Olha para cá. Não é porque Deus nos deu uma coisa que aquilo vai ter que ser sempre perfeito. Porque às vezes até os milagres de Deus adoecem. É o que o texto está é me falando. O milagre de Deus adoeceu. A bênção de Deus ficou doente. E você vê direitinho como é que funciona aquela casa, né? O menino foi trabalhar com o pai. Lembram disso? Leram no texto? O menino foi trabalhar com o pai. O que é que o menino gritou? Ai, minha cabeça, o que é que o pai falou? Leva para a mãe. Alguém sabe o que é isso? O pai mandou para a mãe. A mãe recebe o menino e o menino morre. Ben... Quem deu esse menino para essa mulher? Vocês estão aqui? Are you there? Quem deu esse menino para essa mulher? E o que aconteceu com o menino? Mas oh, Deus não deu o menino. Mas Deus não deu, menino. Como é que morre? Tem coisa que Deus te dá. E dá problema. Não porque Deus tem algum problema. Não porque Deus seja imperfeito. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Agora que é o pulo do gato da história. Olha para cá. A mulher pega o menino, leva o menino para o quarto do profeta. Ela dá uma indireta para Deus. É o mesmo quarto que ela construiu o povo de Deus. Foi no mesmo quarto que Deus profetizou que era seu menino. Ela coloca o menino em cima da cama, do lado do candeeiro, do lado da mesa que estava o candeeiro. Levanta e diz: Meu marido, me manda aí um serve e um jumento que eu vou correr para ver o profeta. Está tudo bem com o menino? O que ela fala? O que ela para fazer? Ah! Ô, oh, minha gente, qual é a resposta que você mais ouviu essa mulher falar? Eu fiz, vocês repetiram. O que é que ela falava? Não sei se, aqui não tem, viu, pastor Sandin, mas na minha igreja tinha. Tinha uma irmã que ia falar com ela assim, minha irmã, como é que você está? Ela fazia assim, ó. Não tem aqui, ela é nos Estados Unidos. Né? Você vai, como é que você está? O, o queixinho já treme, gente. Já dá uma tremidinha. Como é que você está, minha irmã? dá uma gotinha, eu de... estou bem, pastor. Meu irmão, se eu der mais uma perguntada, pastor, minha vida é uma desgraça. Eu tinha um presbítero que ele pegou brasileiro, um negócio de doido. Pegou duas mulheres na fila do INPS, do SUS, no campeonato de desgraça. Ela uma estava do lado da outra, uma falava assim. Como é está a sua perna? Ai, menina, minha perna está me matando. Ai, não aguento mais de dor nessa perna. A outra falou, ai, bobo, você não é nada, você precisa ver a dor que eu tenho aqui nas costas. A minha dor daqui está me arrebentando, é muito pior que a dor da sua perna. Ah, não, eu tenho essa dor na perna? Mas eu tenho uma dor aqui na nuca, é terrível também. Uma tentando provar que era mais desgraçada que a outra. Eu não entendo como é que é a cabeça dessas pessoas, quem quer ser pior que o outro. Mas isso não é o evangelho do reino de Deus. Amém? Como é que tá? Ô oh, mulher, por que, que você vai ver o profeta? Está tudo bem, só manda o jumento e o, e o rapaz. Quando ela encontra o rapaz, ela não chora, ela não reclama, ela diz, toca para o profeta. Quando ela chega perto do profeta, vê o Geazi, o Geazi desce a montanha, porque está lá no alto ô, oh, oh, Porque é tipo assim, o Geazi é tipo a tropa de proteção do profeta, não chega perto do profeta de qualquer jeito. O Geazi já chega aí, o que está rolando, Tsunamita? Ela fala, o que é? não, está tudo bem com o seu marido, o menina fala assim, no hebraico é no mais ainda ela fala assim, shalom. Sabe quando é que ela vai se derramar? Quando ela acha os pés do profeta, que ela abraça e ela chora. Eu queria te dar uma sugestão, se você quer ter milagres na sua vida. E essa é uma sugestão poderosa, e eu queria que você guardasse no coração, porque eu estou indo para o final. Vamos lá, um, dois, três... Não, não, vocês não entenderam, não, porque vocês muito devagar. Está muito tempo no Canadá, está muito tempo lendo inglês, né, irmão? Foi por isso, né? É muito tempo só lendo inglês, por isso que ficou assim, devagar. Vamos tentar de novo. Nenhuma. Pouca falação. Pouca falação. Pouca falação. Pouca falação. Pouca falação. Aquela mulher não falou com ninguém. Não murmurou com o marido. Ela não foi no caminho com o servo. Meu filho morreu. Hein? Nada. Gente, sabe o que a gente tem que aprender? Vamos aprender a chorar com quem resolve. Vamos aprender a orar. E buscar quem resolve. A gente está derramando toda a nossa esperança em A, em B, em C. E a gente reclama. E a gente vai para as redes sociais. Gente, eu estou cansado de redes social, social ser lugar de lamúria. Acaba o namoro, ela vai lá. É assim que os homens nos tratam. Não é? Perdeu o emprego. Não confie na sua empresa. Ela pode deixar de amar você. Sei lá, meu. Ela quer saber da sua vida? Se vai postar alguma coisa, posta para abençoar. No mais, ó, psiu. Nenhuma reclamação, pouca falação, muita exce exceção. Gente, ninguém precisa saber das suas lutas. Olha aqui para mim. Ninguém precisa saber das suas lutas. Para de ficar contando para todo mundo. É assim que se atrapalha a sua vida. Nenhuma reclamação. Pouca falação. Vamos parar de falar e a gente vai chorar no lugar certo. Aquela mulher não falou com o marido, não falou com ninguém, não falou nem com o Geazi, mas quando ela achou o pé do profeta, ela agarrou no pé do profeta e disse, é aqui que eu choro. Porque para ela o pé do profeta era o pé de Deus. Então você fica esperto, que você vai chorar suas dores no pé do Senhor, o que você está precisando é chorar lá. Não, nas, não, no, não no Instagram, não no Snapchat, não, não no, sei lá, no Facebook. Para de chorar nesses lugares, porque ninguém tem que saber que você chora. A gente chora em todos esses lugares e não vai para os pés do Senhor chorar. Oi? Vamos chorar onde a gente precisa chorar. Aquela mulher não compartilhou a tristeza dela com ninguém. Ela foi lá. Vem aqui na reunião de oração chorar amanhã com o pastorzão. Você vem para cá e dobra o joelho. Você marca um jeito. Eu vou pastor, eu estou indo aqui. De vez em quando na igreja, as pessoas... Essa semana eu fiz isso umas três vezes. A pessoa contou o problema de Irmão, olha, vamos ajoelhar. Que esse problema a gente não ora em pé, não. Esse problema é com o rosto no pó. E vamos chorar e vou morar. E não conta para ninguém. Essa semana eu orei numa casa, lindíssima. Gente, casa top. Semana passada, aliás, porque hoje é domingo. Casa top, eu fui, foi a última coisa que eu fiz quinta-feira antes de vir para cá. O casamento tinha acabado dessa família. Essa mulher disse: "Meu marido tá, tá querendo ir embora, pastor, eu vou orar e eu vou chorar". E ninguém ficou sabendo, ninguém sabia. Pensa numa mulher discreta casamento acabando, marido pensando em lançar tudo fora. E ela ali, descrição, entrava no culto, chorava, mas ninguém sabia, a lágrima dela era para o Senhor. Deus mudou a vida dele, Deus quebrantou o coração desse homem, o cara está focado, está firmado na igreja. Compraram uma casa, gente, lindíssima. Fui orar por eles quinta-feira, joelhei com eles lá na casa, e disse, a glória dessa casa será maior que a glória da primeira. Aquela mulher é uma tsunamita. Deus trouxe você aqui essa noite, para no final dessa mensagem eu precisar te dizer isso. Nenhuma reclamação. Para de falação. Muita intercessão. Fala pouco, ora mais. Amém. 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 Sabe o que aconteceu? E a gente pode só lembrar de uma coisa. Só para concluir, que é o quarto ponto. Respeita, gente, o processo. Porque o, 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 o coitado do o Geazi foi lá, trouxe a vara do profeta colocou lá em cima do moleque, Ixi, curou nada. Resolveu nada. Uma lembrança para todos nós. Vara de Eliseu não funciona em mão de Geazir. Armadura de Saul não funciona em corpo de Davi. Um são do outro não serve na sua vida. Acha quem você é. Seja quem você deve ser. Não flua na unção do outro. Geazi não tinha nada para fazer ali. O profeta mandou, mas quem tinha que ser era o profeta. O profeta foi lá. Irmãos, aquela mulher ganhou aquele filho duas vezes o profeta teve que entrar no quarto, deitou sobre o um menino, orou, deitou sobre o um menino, orou, parece que é um processo, você já viu que algumas coisas na vida, Eu não tem tempo para isso, mas teologicamente parece que os milagres de, de Eliseu são milagres assim, sofridos, ele tem que brigar por eles, ele ajoelha até uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele sete vezes até que isso acontece, ele tem que ir várias vezes em cima do corpo do menino até acontecer, parece que Eliseu tem um processo de clamor e de intercessão para que Deus faça algumas coisas. Aprende com o Eliseu. Às vezes não é na primeira vez que a gente toca que as coisas acontecem. Até para Namã foram sete mergulhos na água. E se tivesse parado no sexto, não tinha voltado a pele. Presta atenção, eu não tenho tempo para te explicar isso. Depois um dia a gente pode até falar, mas o processo de Eliseu é sempre demorado. Respeite o processo do milagre. Paciência, vai acontecer. Talvez você está no sexto mergulho, no quarto mergulho, na primeira subida, daqui a pouco a criança vai ressuscitar. Enquanto não acontece, fica firme nenhuma reclamação, pouca falação e muita intercessão. Eu queria terminar essa, esse culto orando por milagres. Eu queria terminar, porque eu, eu não tenho como terminar isso aqui sem orar. Se você quer, olha só, minha lembrança para a gente concluir os quatro pontos. Se você quer, vai chegar o um milagre na porta da sua casa. Diga amém. amém. Vem aí. A, a Amazon é forte aqui? Entrega aqui? Não, o Amazon de Jesus é muito melhor. Entrega na porta de casa os milagres. Então, lembra que você precisa ser generoso. Por favor, lembra que também você precisa diferenciar as necessidades. Não fica pedindo capricho, não. Lembra que você precisa respeitar, o pro... ah, você tem que ter nenhuma reclamação, pouca falação, muita intercessão. E respeita o processo. Deus vai fazer milagre. Já dei minha aula, já ensinei a palavra de Deus. Vocês entenderam? Então, nós vamos orar por milagres agora em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Queria chamar o pastor para cá, pastor Bruno, e a gente vai estender a mão sobre a vida de vocês, nós vamos orar por milagres. Amém. Deixa eu pegar esse microfone. Aqui. Amém. Irmãos, você não precisa arrepiar para Deus fazer milagre, Amém. você não precisa sentir o um negócio. Eu creio em milagres, Deus faz milagres, a pessoa sai e diz assim, eu não sei o que aconteceu. Amém. Outro dia o um cara foi numa reunião dessa que a gente faz, a gente faz também uma semana de oração, e ele não conseguia ajeitar o pé, trabalhava como mecânico, não? Ele disse que ele foi e orou, ele levantou da oração e disse, meu pé está bom. E nunca mais a perna deu problema. Eu perguntei, você sentiu formigamento, sentiu fogo, um anjo tocando? Ele disse, não, simplesmente veio uma convicção, Deus fez. Deus faz, irmãos. Então eu queria chamar aqui na frente, você que quer, feche os olhos. Antes de você vir aqui na frente, eu quero orar por você que acredita em milagres. E que você quer escancarar a porta da sua casa para os milagres. Então você vai fazer a coisa certa. Eu, vim, eu vou fazer um compromisso com Deus. Eu vou servir e eu vou ser generoso. Mas que isso, meu compromisso com o Senhor. Eu vou também. Eu vou também abençoar. E eu vou parar de falar. Eu vou parar de reclamar. Eu vou, eu vou crer que Deus sabe o que, é que são os meus desejos. Mas Ele sabe também as minhas necessidades. Eu vou ter paciência no processo. Amém. Porque Deus vai agir. Se você crê em milagres, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas você vem aqui logo.